0: Вы знаете, Христос, у Него имя заступник. И это так приятно, когда тебя защищают. И когда в церкви никто никого не защищает, это как бы очень плохо, когда нет в церкви заступников. Я думаю, что пастыря должны быть заступниками. И братья должны быть заступниками. Не знаю, сестры должны быть, нет? Но, но бывают и сестры такие заступники. Это, это просто ураган. Вообще, Берегись. Пока попадешь, они включат женщину и там просто держись. Я, я видел. Это очень сильно. И мы должны быть заступниками друг друга. Не в несправедливом, но в Божьем. И сегодня Иисус есть заступник. Мы должны заступаться заступаться за несправедливо обиженных. Да даже справедливо обиженных. Вот, вот этот дух сегодня я хочу, чтобы мы приняли на себя, чтобы мы были заступниками. Просите Господа, чтобы Он сделал вас защитниками. Заступниками. Легче всего отмолчаться, отвернуться, вы знаете, кого-то там может быть, обижают и так далее. И ты отвернулся, ушел в сторону, потому что это тебе не касается. Это как бы не твое. Ты здесь ни при чем. И знаете, верующие многие так себя ведут сегодня, к сожалению. Творится беззаконие, а они молчат. Потому что не с ними. Я помню, у нас тоже произошли тоже какие-то ситуации сложные. И многие отвернулись, а некоторые злорадствовали. Некоторым было приятно видеть, что некоторые думают, что это суды Божьи. Помните, как говорили на Христа, что, говорит, он, видимо, ну, гнев Божий пал на него. Помните, как на Иова говорили, что ты, наверное, согрешил, раз так Господь тебе судил жестоко. И Господь возмутился, Он вступился. Поэтому вот это измерение заступничества должно быть на нашей церкви. Что такое вообще ходатайство? Природа ходатайства – это заступничество. Основание ходатайственной молитвы ⁇ это заступничество. Хадаты ⁇ это заступник. Он заступает. Он просит о милости. Он становится сходилом между гневом Божьим и человеками, как Аарон. И вот это есть вот это вот. Я хочу получить этот дух. Я хочу его усилить. Я хочу, чтобы на наших братьев и сестер был дух заступников. Чтобы мы кидались в защиту несправедливости. Угнетенных. И я сегодня ну, всем сердцем желаю, чтобы мы размышляли. Приняли помазание заступника. Приняли дух заступника. <как> Потому что, когда есть заступники, представьте, вот вся церковь заступники. Это очень мощно. Такую церковь не сломить, не победить. Это очень круто. Очень. Поэтому, если вы обижаете ну, и я порой тоже обижаю. Ну, я там пропел в песне «Дайте мне право обижать». Вот, ну, это, ну, это песня. Это песня, да. Не то, что право обижать, а, ну, хотя бы чуть-чуть. Вот. Но ну, не судите сразу, потому что, когда ты бьешь другого, ты, прежде всего, себя бьешь. Самого. Вот во Христе так, Дух Святой все так оборачиваешь, что ты себе приносишь ущерб. Вот. Но... Если вот есть люди, обижают, да, обид, ну, обидчики они, вот это плохо. И мы должны изменить этот дух на заступника. Дух, который обижает, надо поменять на дух, который заступает. Сегодня я хочу поделиться с вами откровением. Вот, вчера оно пришло. С братьями и сестрами идем с Человеком Божиим, и впереди видим, как надвигается тьма. Тьма надвигается. Человек Божий начинает идти к ней навстречу. Некоторых это шокировало, и они стали убегать назад, потому что тьма была устрашающая. Это было как какое-то животное, очень мерзкое и неприятное. Тьма как животное. Те, кто убегал, не видели, что происходит впереди. Но те, кто шел недалеко или рядом с Божьим человеком, видел, что впереди был столб огненный, который показывал путь. Водя в эту тьму, этот стол, прорезал тьму насквозь, и тьма шевелилась, издавая пронзительный неприятный звук. Человек Божий достал, достал шафар, достал трубить, также некоторые братья сестры, почему-то не у всех был шафар, необходимо было очень сильно бодрствовать и трезвиться, чтобы иметь единство, проходя, не потеряв из виду этот столб огненный. Я думаю, что сегодня происходит в мире, в стране, в наших странах. Это тьма. Мерзкая, надвигающаяся тьма. Во многих местах вы переживаете специфические ситуации, которые с вами происходят. Можно сказать, что там эта тьма, как животное, как зверь. И вот этот огненный столб, он прорезает эту тьму, и нам нужно не отставать от него. Знаете, я однажды ну, пережил одно... У меня было место, куда я уезжал молиться и поститься. Часто, это было несколько лет назад еще. <как> вот. И прервал сон. Я тогда уже прерывал сон три раза в ночь. И когда я спал, там в час ночи просыпался, иногда в посте уходил на сопку ночью, и зимой, и неважно, какое было время года, молился там на горе, она еще дикая была, потом спускался вниз, немножко спал часик, потом просыпался в три часа, просыпался ночи, снова шел туда. Это так не, не, не близко было вообще-то ходить, минут двадцать надо было на сопку идти, ну в смысле вообще от, от, от места, 15-20 минут. Потом снова возвращался, и в пять часов утра снова шел. Примерно так. И однажды, когда я поднялся, ночью было вот так ну, темно очень, и вдруг я когда молился, увидел столб огненный. Я уже рассказывал ты ситуацию. быстро пробегу, чтобы было понятно. И вдруг я увидел, стоя на коленях, изливая свои нужды, которые, ради которых я приехал в это место, вдруг среди темноты я увидел столб огненный. Ну, может быть, несколько метров высотой, может, около трех метров. А я очень испугался, потому что, ну, так-то я не боялся, ночью шел, там, какие-то собаки, там, там, кусты, там. Ну, как бы, эти страхи я преодолел. А вот этот страх не мог преодолеть. Потому что это очень страшно. Я ну, как бы проконтролировал себя, сделал внутреннюю оглядку и подумал, ну, бояться это глупо. Я же сюда, в общем-то, пришел ради Господа и быстро отстрелял свои молитвы, которые я принес, и пошел обратно, спускаться с горы. И вдруг я подумал, а какой смысл вообще моего приезда сюда, если я ухожу, вот если это Бог или послал ангела своего? Или я не знаю, что это, ну столб огненный, если это Божье. Прямо открытыми глазами я видел. Это не видение было, это, это не видение, это явление было. Есть разница видение, а есть явление. Вот когда пришел ангел к Захарии, когда он э, немым стал, это не было видение. Это было явление. И когда Гаврил пришел к Марии, это не было видение, это было явление. И когда ангелы служили Иисусу в пустыне, это не было видение, это было явление. И это было явление. Я видел этот столб, глазами открытыми молился, и он никуда не уходил, он просто стоял. Я уж убежал, и потом подумал, нет, я вернусь, я не могу. Какой смысл, это бессмысленно, уходить от лица Господа. Хотя Бог не судит, это нормально, и мы слышим, как жена Маноя много раз, и там другие люди боялись. Это нормально, Бог с этим считается. Ну, я вернулся, нашелся сил вернуться, снова туда на эту гору, а он там стоял. <клёх> там же стоял. Я подошел чуть поближе. На пару метров, может быть. Вот. Снова стал на колени. И заставил себя, ну было страшно, потому что это, ну, вы не понимаете, ну, не знаю, понимаете, нет. Одно дело, когда есть мистический страх, темноты, там, какой-нибудь там букаля-малюкаля, там, вот. а там ба Бабай. там. Это один страх. Но когда э, смертоносный Бог э, в огне, это страх другого уровня, это другой порядок страха вообще. Это самое страшное, что может быть. Потому что невозможно даже древние знали увидеть Бога и остаться живым. Они так знали, они так говорили. Я понимаю, почему. Уже это портал вечность, вот вечность. А вечность связана с тем, что ну, это как бы смерть. Все. И я стал молиться, находился в силу слова молиться, 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 молиться. И чувствовал себя, что я не могу, в общем-то, освободиться до конца. Потому что все время надо было поглядывать. и, ну, как бы, Это уже ну, было давно, поэтому я говорю с юмором об этом. Но это, не, это серьезные вещи. И я молился, да, и потом ушел. Стол постался. Он не ушел, не исчез, он там стоял. Я ушел. Сегодня я хочу рассуждать с вами <как> вот о столпе. Но скажу несколько вещей, которые открылось сегодня на служение. Вообще, я верю, что пророки пели пророчество. Пойте, братья и сестры. Пойте больше. Пойте много. Пойте. Входите в, в, в такую божественный экстаз пения. Пойте. Я верю, что Мариамя, она спела песнь. Когда они победили, Мария стала бряцать и танцевать, она пела песни, она была пророчицей. Я буду так даже не похоронен, Давид, это был сладкий певец Израиля, он пел. И все свои псалмы, которые он нам оставил, это недаром он не оставил нам ну, много там, но ну, есть молитвы некоторые там, которые оставил Давид, какие-то слова его, но то, что является Божьим Словом, он это пропевал. От Давида, Давид пророк был, потому что он оставил Божье Слово. В некоторых местах он даже пророчествует о Христе, на уровне с Мы не называем Давида пророком, но это абсолютный пророк был. И он был сладкий певец Израиля, он пропивал свои псалмы. При, при захождении солнца, ночью глубокой. То есть у Давида сутки были поклонения постоянно. То есть он не по графику жил. Вот вы, вот, люди, которые боитесь не выспаться. Трясетесь, не выспаться. Вас уже не добудится ночью. Давид не такой был. Давид вставал ночью и славословил. Давид поднимал руки к святилищу. Давид ночью воспевал. При ранней заре он тоже воспевал. У Давида был пророк. И пророк не может вот жить так, чтобы голос Господа не слышать. А Господь по ночам говорит. Потому что для него нет ночи. Моисей. Даже недаром на небесах будет песнь Моисея петь. Значит, Моисеева песень. Моисей пел, подумайте, я докажу вам это. Он пел, пророки пели. Моисей пел. Анна. Песень Анны, она осталась. Анна пророчествовала и пела. Девора пела. И Девора пела. Это была песен Диворы. Подумайте, как эти женщины Божьи, они пели, пропевали. Они танцевали. И Мариямяна Бряцала, она танцевала, когда она пела свою песню. Павел, апостол Павел, он пел. Если бы это было не так, он бы не написал, что духовными песнопениями наполняйте сердца, не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом, воспевая в сердцах Господу, псалмы, духовные песнопения и так далее. То есть Павел учил об этом конкретно, он не мог учить об этом, а сам сказал: а у меня слуха нет, это ко мне не относится. Павел пел, сто процентов. Иисус пел. Иисус пел. И написано, и воспевшие пошли на гору Илионскую. я думаю, что Иисус там не просто там что-то похныкивал в, угол, в уголку, когда апостолы горланили. Иисус конкретно пел. Засушенные дровишки должны рассвести. Особенно в тех церквях, где нет музыкального служения, где нет поклонения, очень тяжело. Но я понимаю, что не у всех там такие дары, что музыкальные, но пойте. Вам не обязательно нужно музыкальное сопровождение. Распустите свою душу. Просочите ее, чтобы она была сочная. Напитайте ее соками лозы, чтобы она не могла без пения, чтобы она пела, упивалась. Пропитайте ее соками земли Божьей, чтобы она насытилась и стала плакать слезами, и чтобы она стала течь соком и смолой. Пусть они выдают ваши лозы, эти песни. На небесах будет пение повсюду. Ангелы поют. Ангелы поют. Они поют невероятно. Я слышал людей, которые слышали голос, как ангелы поют. Ну, я сам, конечно... Но я не буду сейчас говорить, что я там ну, вот, прищурился, прислушался. У меня были такие переживания, когда я слышал пение. Не один раз. Но я знал людей, которые были глубоко вовлечены в английское пение. И они говорят, это невероятно, это невозможно передать. Это не просто какой-то намек там где-то за стеной, там, там, а это просто ну, неверо... откровение, которое нельзя передать словами о красоте. И первое Евангелие, которое было благовестие, это было в пении. Они благовествовали и пели, Разверзлось в небо, и ангелы пели благовести не пастухам. Они воспевали. Интересно было послушать мелодию. Было ли это там, ну, виа, там, рок, хард, там, я не знаю, инструментал, ну, на что там, джаз. Это уже вам решать, ребят. Я думаю, возможно, даже каждый мог слышать то, что он на что был горазд. Поэтому неважно, на гитаре ты, на святой, или на, на, на проклятом ударнике, или <свят> на, на проклятом бубне, или на святой гармонии. Вот. Я не, не думаю, что есть святые инструменты и грязные. Поэтому пойте, пойте, упивайтесь этим вином, Пение Господу. Пастыря, раздвиньте ваши церкви, чтобы вы много пели. Внесите в свое служение много пения, потому что вы сухие, если вы не поете. И песни очень важно правильно петь тоже, что можно было хором петь, а не просто слушать э -э, самое, звезду. Они специально, знаете, звезды специально так витиевато поют, чтобы за ними никто не повторил. <свят> Поэтому приведите свои церкви в пение, духом, чтобы наслаждаться. Хочу поделиться таким словом очень. Но ну, я уже делился, может быть, пару раз за свою жизнь, может быть, ну, может быть, три-четыре наверное, максимум. Это слово непростое, это было о том, как Мария поднялись на Моисея с Аароном. Но почему-то я хочу поделиться этим словом сердце, и мне пришло такое ну, побуждение именно им поделиться, но не с той перспективы, как суды на Мариям и Аарона, а именно с перспективы того, что как Господь это сделал. Это очень интересно. И зачитаю вам это местописание. И упрекали Мариаме Аарон Моисея за жену и которую он взял. Ибо он взял за себя Фиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал себе Господь. Моисей же человек был кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею, Арону и Мариаме, выйдите вы трое к скине собрания. И вышли все трое. «И сошел Господь в, облачне, в облачном столпе, стал у входа с и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне, говорю с ним, но не так, как с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, устами к устам, говорю я с ним». И явно они в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего, Моисея? И воспламенился в Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скини, и вот Мария покрылась проказой, как снегом. Аарон взглянул на Мария, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, Господин мой, не поставь нам в грех, чтобы мы поступили глупо, что мы поступили глупо и согрешили, не попусти, чтобы она была как межрожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею, если бы отец свой плюнул ей в лицо, то не должна ли она была стыдиться семь дней? Итак, пусть будет она в заключении семь дней, вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариям в заключении вне ста на 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мария. Мариям и Арон упрекали Моисея за жену Эфиоплянку. Мы знаем, что он взял сначала А Это сложная история. Было время, когда она с ним ходила, потом не ходила, потом снова ходила. Ну, в общем... Так произошло, что Моисей взял эфиоплянку. Я знаю, что толкование есть, там древние талмуды, малмуды, и все эти отцы церкви и так далее, там один человек, два человека, эфиоплянка, маденитянка. Давайте в простоте. Взял за себя эфиоплянку. И тогда интересно, что злословили они не за нее. А обвинение было другое. Не со всеми ли говорит Бог? Они не говорили, что по закону ты нарушил. Они говорили о том, что Моисей не один, а они уравнены с ним, и они начинали злословить не за буквальное действие, но за несправедливость. И говорили, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? Они забыли, что через Моисея. <свят> Или под мантией Моисея. И услышал себе Господь. Господь услышал, братья и сестры. Потому что Господь слышит, что мы говорим. И что мы говорим о помазанниках в том числе что мы высвобождаем через свои уста, что о чем мы рассуждаем или сплетничаем, или говорим со своими дальними и близкими. Есть вещи, которых даже касаться нельзя, но нежелательно, потому что это не полезно. И написано, Господь услышь, и услышал сие Господь. Хочу сказать такую безумную вещь, что Господь не все слышит. Простите меня. Он, знаете, что не слышит? Ну, как ты Господь все слышит. Да, Господь все знает. Но слышит не все. Знаете, что он не слышит? То, что не хочет. Вот вы, например, ну, газете, ложите в руках, все, 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 все. Потому что вы слышать не хотите. Ну, пошло уже там, уже, уже опилки пошли, там, прах, все... Тут стоп, до свидания. Это снова звонок. Почему он не бросил трубку? Говорит, до свидания. Кто-то угрожает, что говорит, еще раз просишь трубку. Господь не слышит многие молитвы, потому что они бесполезны, они пустые. Пустота. Жалобы, ропот и так далее. Неправедные обвинения. И поэтому, но Господь здесь услышал. Обратил внимание. Моисей был кратчайший человек на земле, мне сложно как бы, это, ну, до конца как бы, вместить все, но кое-что. Он одновременно был кратчайший, одновременно был мужественнейший человек. Человек, который стоял перед фараоном по страхам смерти и проволошал суды, его трудно назвать кротким. Скорее всего, можно назвать мощнейшим героем, мужественным очень. Но одновременно он находился в кратчайшем состоянии, потому что он исполнял слово. Почему он стоял перед фараоном? Потому что он ему Господь сказал так. И мы даже видим, что у него были свойственны ему страх или гнев. Однако он был кратчайший из всех людей на земле. Вот если вы сейчас поставите Моисея здесь, я знаю, Микеланджело, особенно мне нравится. Скульптура Микеланджела, как он писал Моисея, ну, в смысле, лепил, вы, 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 вырезал. Выбивал. Но его на вид Человеку может быть лет 100, 120 И он юный <къех> юный, То есть он мог бог рожать Еще как Авраам И он сильный Вот это красота старости Где не смерть превалирует А жизнь в человеке Это потрясающе Сегодня культ молодости. Люди стесняются старости. Недавно мы говорили о дне пожилого человека в России. Вот. И культивация юности, там, все эти операции и так далее. Ну, это как бы на самом деле это такая ересь, потому что в каждом времени года есть своя красота. Я лично ну, иногда скучаю по холоду. И хотя я не очень люблю холод, но он нужен. Иногда ты наслаждаешься прохладой. Ты идешь, и холодный ветер в лицо, и просто это обдувает тебя весенний холод... осенний холодный ветер. Особенно осень. Я люблю, когда холодный ветер дует. И тебе очень приятно, потому что тебе хочется быть в прохладе дня. И написано, что Адам любил гулять в прохладе дня. В прохладе, а не в жаре. Прохлада – это прекрасное время зрелости человеческой жизни. И когда он уже, может быть, не так Борется со страстями, бушующими в его крови. С генами, которые выползают через все поры. А он уже может спокойно мыслить. И идти не за, за, за своей генетикой, а за своим разумом. И мне нравится Моисей. Если бы сейчас он предстал перед нами, Моисей. Вот как вы себе видите кратчайшего человека на земле? Вот, ну, у нас есть такие образы, как Франциск, например. Франциск, ну, у него была скромность, это считалось, как бы, одной из добродетелей, высочайших у Франциска. Послушание, бедность. А Моисей кратчайший из всех людей на земле. Возьмите самую кроткую девственницу или же мать, которая просто всю свою жизнь отдала детям многодетная, да? ну там, ну действительно вот такая мать она как бы ей э, ну, не до грехов, она просто воспитала вот всю себя отдала и все, ну кратчайшая женщина, Вот нет такое какие-то образы такие всплывают, или может быть человек которого поломали там, да нет конечно Моисей не был поломан никем, кроме как Господом, Господь его раз и разломил в нескольких местах и Моисей понимал ну, это потрясающий образ, как это кратчайший человек на земле. И вот если бы сейчас он встал вот рядом со мной, когда он явился Христу, это невероятно, когда он делился со Христом на горе преображения об его исходе. Кратчайший человек на земле. И он остался таким же. Ну, подумайте над этим. И Господь вступился за него. Ему не надо было сражаться. И говорит, братья, ну и Фиоплянка тоже люди. Он не оправдывался. Вообще ничего не говорил. Смотрите, вы не найдете ни одного слова Моисея на эту ситуацию. Никогда. Нету. И сказал Господь внезапно, в такие времена, когда эти атаки идут вот на кратчайшего человека, это более всего, что нужно в эти времена, это дать место Богу. Моисей отошел, отошел в сторону и молчал. Он просто наблюдал, и начинались движения. Ну знаете, как вот, допустим, младенец, который еще не может за себя постоять, мама с папой, они кидаются на врагов. Ну вот, допустим, но ну, есть глупые люди, которые могут в присутствии отца там да, злословить сына. Но это надо быть совершенно глупым человеком, чтобы такие вещи делать. Потому что ну, это здесь, он себе приговор подписывает, потому что человек нормальный в сердце своем уже приговаривает его. Хотя принимает решение, там что-то сделать, наказать на своем уровне, но не, не перед этим человеке. И Господь, он возревновал о Моисее. Он возревновал, и он бросился защищать. Написано, услышал Господь, и сказал Господь внезапно Моисею и Аарону. Хочу вам сейчас дать такое пророческое слово, <coughs> небольшое, которое я чувствую. Что наступает время, время проказа служителей. И я хочу сказать просто вот, ну, ровно, спокойно, с любовью, но это будет. Когда проказа будет падать на служителей. И те, кто заслоит Божье движение, я сейчас не угрожаю, ничего, я просто знаю, что это истина. Те, кто засловит Божье движение, Божьих помазаний, которых Бог избирает, начинают, они концентрируются на их ошибках и начинают засловить. Видите, как они-то это прямо-то не засловили, они говорят, со всеми говорит Бог. Вот представьте, какие-то какие лукавые лгунишки. Ты уже прямо скажи, но они так прямо не могут. У них косвенное, у них самоутверждение идет. Они ловят помазанника на ошибках и утверждают себя на основании этого продвигают себя, что с ними Бог говорит тоже. И это смешно, потому что для пророков это очевидно, что это не так. И Бог покажет знамение. И это уже идет. И они будут падать. Причем публично. А те, которые падали и глубоко были осуждены другими, будет подниматься заря. Они будут восставать. Те кратчайшие, которые дают место Богу, они будут восходить. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариями, «Выйдите вы трое к скиньей собрания». Причем Моисея тоже позвал. И вышли все трое. Господь будет всех вызывать на передовую. Внезапно, внезапно, обратите внимание, понаблюдайте немножко. Сейчас Господь делает внезапно. И многие вещи, особенно касающиеся Святой Церкви, они будут внезапно выходить. Не только падение, восхождение тоже. Но внезапно Господь будет делать разницу. И Он говорит, "Выйдите вы трое к скине собрания. То есть не надо было долго ждать. Внезапно Господь сказал Моисею Арону Марьяме, запомните слово, внезапно. Мгновенно, молниеносно. И это было внезапное заступничество. И Он позвал их всех троих для чего? Для того, чтобы обозначить, и отделить, и показать свой выбор. «Кхе -кхе. И сошел Господь в облачном столпе. Вы знаете, что ну, облако вообще вело. И огненный столб ночью. Было бы страшно, если бы было огненное облако было ночью над Израилем в пустыне. Это страшно, огненное облако, это невозможно представить. Это бы все бы зажарились. Но облако, которое покрывало Израиль, тоже оно могло бы давать им спасение от жары и так далее. Но здесь облачный столб. Облачный столб. Может быть, даже кто-то из вас никогда не слышал. Вы думали, что огненный столб есть? и Есть облако. А это облачный столб. И облачный столб это не просто, вот, ну как, невидимое стекло в колбе, туман. В -в вариант, как может столб стоять облаком, как облако может стоять столбом, это Галгал. -гал. Единственный вариант, как может облако стоять столбом, это только торнадо. Это Галгал. -гал. И ныне также же Бог хочет, может прийти в облачном столпе. Меня это очень сильно сегодня пронзает, пророческое вот это внимание мое притягивает очень сильно, об изменении понимания Божьего присутствия. Облако вело их днем, ночью столб огненный, а это был облачный столб, который и пришел, и встал у входа скинии днем. И стоял этот, и стояла. Я думаю, был была дымка, густого тумана, бесформенная, вертикальная. Это было четко очерченное движение облачного столпа. И оттуда был голос. И позвал Арона Мариям, И вышли они оба. И сказал. Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господня и открывается в видении во сне. И принципы Божии взаимоотношениях с пророками это видение и сны. Здесь Господь сказал, видение и сны. Так Он говорит со своими пророками. Но, Моисей это было что-то другое. Он говорит, но не так с рабом моим Моисеем. Не так! Ни во сне, ни в видении. Моисей не видел снов и не видел видений. Потому что Господь здесь четко сказал, что он так работает с пророками его. Во снах и в видениях. А с Моисеем нет. Ни во снах, ни в видениях. С Моисеем устами к устам. Устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях, без притч, напрямую. И образ Господа он видит. Кто такой Моисей тогда? Если пророки по-другому Господа знают. Моисей верный раб Божий. Поэтому статус раба Божьего. Он говорит, он верен во всем доме моем. Не так, как с рабом моим Моисеем. То есть это верный раб Божий. Это уникальность близости Моисея с Богом. Незирая на жалобы, погрешности, о грехи в его жизни, неправильности его жизни в стане людей на, на, на горизонтальном уровне, у него было нечто то, что было выше этого всего. Это верный раб Божий. Сегодня многие, которые идут по пятам, они злословят то, это, третье, они записывают на тебя черную книгу, ждут твоего падения, просто недоброжелатели и так далее. Ну, разные люди есть, следят за тобой пристально. Я все, все время, как служу, все время живу вот в этом измерении. С самого начала нашей церкви многие меня не любят. И мне даже прямо говорят, даже сейчас, брат Роман, тебя многие не любят. Я хочу сказать вам вот, вот честно, без всякого выступления, я благодарен за это. Потому что это похоже на настоящее. Если бы я был вообще не нужен никому, чтобы, кому я был нужен то есть чтобы меня там любили не любили значит все-таки интересуются хотя бы так спасибо за ваше внимание господа пастыря и проповедники и он говорит как же вы не убоялись упрекать раба моего моисея да интересно что же было? Ну как? Он не прав. Господи, смотри, он белый, она черная. Ты сказал на коленах жениться, ты сказал внутри Израиля все. Что происходит? Да не твое дело, что происходит. Ты за собой присмотри. Кто здесь восхитительно святой? Кто без порог? Вы наблюдатель. Комиссия по наблюдению. За другими, за ближним своим. И знаете, что происходит? Что надо остановиться быстренько и начать быть верным рабом Господа. И падение публичное произошло, потому что. Написано, что воспламенился гнев Господа, он отошел, облако отошло от скини, и вот морям покрылась проказой, как снегом. Это был плевок отца. Бог плюнул ей в лицо. Представьте себе, втроем становится. Моисей тоже здесь, Господи, но он кратчайший. Тут становится Аарон, тот, который возраптал, что со всеми Бог говорит, со мной тоже, смотри, я в первичайской одежде. Моисей просто, вот простой Моисей. Моисей не было специальной одежды. Он не был в спецодежде. А Аарон был в спецодежде. Но Моисей создал его вообще. И эту спецодежду создал ему. Понавешал камни и там все. Ну, то есть это, все, Аарон это не видел, это Моисей все видел. И Мария. Мария вообще сестра. И резко, внезапно она покрывается белая, как снег от проказа. Удар. Мгновенно, в доли секунды, вся прокаженная. От темени головы до подошвы ноги. Мариан покрылась проказой, как снегом. Но я, зачем вам это говорю сейчас? Теперь никуда не денетесь. Вы будете отвечать за это, когда вы услышали это слово. И это будет происходить. Я вам пророчествую сегодня. Я же вас поймал в слово. Я накинул на вас петлю. Сейчас я заарканил, те, кто невиновен, выйдут и взлетят. А кто попадется, тому будет дан шанс спастись. Вот эта петля спасения. И это слово сегодня поймало вас. Вы попались. И это сто процентов так. Потому что это пророческое слово. И было падение публичное, публичное отвержение, публичный позор проказы Божьи. Человек даже может продолжать служение в проказе, но Господь показывает. Вы знаете, мы сегодня видим, как люди просто отваливаются. Мы видим, как отваливаются люди. И отваливаются не просто там ословил, ушел, а он в проказе. На них ермо, проказы. И в эти времена нужно идти человеку к человеку, против которого согрешил. Потому что Аарон взглянул и сказал Моисею, Господин, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо, согрешили. Не попусти нам, чтобы она была как международный младенец. И тогда в эти времена нужно идти к человеку. И возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее. Молитва верного раба. Просто три слова. Боже, исцели ее. Мне на самом деле, хочу сказать, что приходилось молиться за, за людей, за исцеление, не вообще даже вот... Ну, короче, молитву не придумаешь. И там просят, брат, помолись. Я думаю, не буду. А в других случаях, вот так и говоришь, Боже, исцели ее. И она исцеляется. Вот три слова, Боже, исцели. Не надо ходатайствовать, не надо стоять в проломе. Просто прости, исцели. Есть наши часовые ходатайства против рака, они не работают. А есть просто элементарно протянуть руку, и сразу же приходит жизнь. И сказал Господь Моисей, если бы отец плюнул в лицо, не должна ли она очищаться 7 дней? Стыдиться, стыдиться. И так пусть будет заключение семь 7 дней, вне стана, а потом опять возвратиться. Плевок отца в лицо дочери. Представьте, отец плюет дочери в лицо. Я не знаю, кто-нибудь испытывал из вас дочери, может быть, или же отцы, которые делали это. Но это дочери плюнуть в лицо, это серьезно. Видимо, за просто так это не бывает. Наверное, если отец особенно праведный, как Бог, и плюет в лицо дочери, это сервис то исцеляет у праведника, а плевать в лицо дочери. Бог сделал так, он плюнул Марияме в лицо. Подумайте над, э, над уровнем преступления, которое Бог оценил. Что Бог так оценил преступление, которое сделала Марияме, что он плюнул ей в лицо проказой. Подумайте над этим. Насколько ходили с Богом люди. Сегодня мы в век бунта, противления, негатива этого мы поносим всех подряд. И туда попадают и святые и помазанники под замес все. Безумство. И Господь показал качество этого греха, его уровень оценив его плевком. «И пробыла Мариям в заключении Мнистана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратился Мария». Я считаю, что сегодня причины застоя церквей одна из причин. Это поношение Божьих, Божьих движений, Божьего всего. Это неуважение. Это бесстра... ну, отсутствие страха Божия в отношении святых вещей, святого помазания. И я думаю, что сегодня стан, станы стоят, уменьшаются, проказа покрывает служителей, жен-служителей, лидеров, и они отваливаются прокаженными. И стан стоит, потому что уста наши, наш род полон чего-то, и нам нужно сегодня вернуться в кротость Моисея. Кстати, из живущих на земле Моисей был кратчайший. Но самый кратчайший – это Христос, потому что написано «Научитесь от меня», Христос сказал, «Ибо я кроток и смирен сердцем». Я не думаю, что Моисей был тихим. Возможно, он разговаривал громче, чем я сейчас. Возможно, он рычал со своих проповедей. Он стирал в прах золотого тельца. Он сказал «Идите, засеките ближнего своего». И были вещи, которые трудно сравнить с кротостью. Он ударил в скалу и согрешил. В гневе, в ярости. Но то, что касалось его духа, то, что касалось его природы, это был кратчайший человек на земле. В отношении с Богом кратчайший человек. И Христос сказал, я кроток и смирен сердцем. Сегодня нам надо выйти из этого застоя, дождаться очищения морями. И Мария сегодня в какой-то степени даже символизирует церковь, которая злословит то, чего не понимает. И даже многие общины, они стоят сегодня вне стана, божьих движений. Потому что злословят Божье, не понимая, отвергая его. Злословие помазания, помазанников, божьи движения, божьи принципы, не понимая их, и написано «И стоял». И народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мария. Нам надо выйти из застоя, изменить позиции отношения к движению Бога и войти в эту божественную кротость Моисея. Сегодня я проглашаю, что это было из облачного столпа. Не из огненного, а из облачного. Мы сегодня имеем облако свидетелей. Облако. Они восхищены будут на облаке. И облака. Это Божье облако. И там не только Бог это слышит, это слышит облако свидетелей. Сегодня модно стало поносить. Я лично знал человека, который написал книги, э, в некоторые компроматы на помазанников. Человек уже в вечности, а он пишет компроматы на него. Там, тот, там то делал, то и это делало и так далее. И я подумал, куда ты лезешь? Ведь человек уже в вечности, даже мирские люди не трогают уже. И это страшные вещи. И он действительно упал ниже некуда, да гораздо ниже, чем они, о которых он писал. И это очень опасно. И он просто ну, изучает помазанников, пишет о них сплетни. Не делайте этого. Эти блогеры грязные ходят на, даже на кладбище ездят, чтобы поносить. Это ужасные вещи. Это отвратительно. Любой праведный человек у которого есть крутость Божия, шарахнется, он отвратится от этого. И поэтому пусть Господь очистит нас, очиститесь, и вы начнете расти. Вы начнете цвести, потому что люди, попадая в ваши общины, будут чувствовать свободу. Они будут чувствовать дух свободы, а не контроль. Потому что за, за этой улыбкой начинается контроль, удушение людей. И это выставляется за любовь, но это не любовь. Вы знаете, это, это просто дикая пытка, когда... Контролирует каждый твой шаг. Да. Я не завидую таким церквям вообще. Где люди могут иметь свое мнение и их потом преследуют. Мстят. Вот. Марьям оказалось знамением. Поэтому я верю, что сегодня многие застои из-за того, что мы чрезмерно занимаемся другими вещами, чем нам нужно. Поэтому пусть Бог благословит. Я провозгласил сегодня эти вещи. Мы закинули петлю Божьего Слова, чтобы Господь снял. И Господь сказал, оставь и расти до жатвы. Потому что жатва кончина века покажет все. А у него было верный раб Божий. И то, что была эфиоплянка, может быть, это хорошо или нехорошо, я не знаю. Меня не это интересует. Меня интересует его позиция во Христе, в Боге. А их интересовало погрешности Моисея. Опомнитесь, где мы и в чем мы.